0: Hermanos, buenos días, buenos días, es un día precioso porque es un día en el Señor y el día del Señor, amén Entonces vamos a estar en Juan capítulo 7 versículo 40 al 44, como ustedes saben hacemos por versículo, versículo por versículo Para que ustedes puedan consumir toda la palabra de Dios, no solamente temas particulares sino todo la palabra de Dios Porque eso es lo que va a cambiar el corazón Y va a cambiar sus vidas Amén Entonces vamos a estar en Juan Capítulo 7 versículo 40 Al 44 Cuando lo tengan digan amén, amén. Dice la palabra de Dios Amén Entonces algunos de la multitud Cuando oyeron estas palabras Decían verdaderamente Este es el profeta Otros decían Este es el Cristo Pero otros decían ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, del arde de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por tu fidelidad. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en tu Espíritu Santo para quiebrar corazones. Cambiar vidas a través de tu palabra. Alimenta las ovejas, Señor. Para que ellos puedan conocerte profundamente y vivir en obediencia, porque tú eres santo, y ellos, nosotros queremos ser santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermanos, hemos llegado a un punto en que las personas están muy divididas sobre la persona de Jesús, que está dando lugar a una brecha enorme entre ellos. Y esta división... Esta división no deja, no deja a nadie en una posición neutral. Hay que tomar un partido. Sí o sí. Hay que tomar un partido. Si recordamos el capítulo 20, versículo 31, no tiene que ir, anótalo. Juan nos dice, pero esta, estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tenga vida en su nombre. Jesús tiene en mente a separar a las ovejas de las cabras. O sea, los creyentes de los incrédulos. Y si nosotros hemos notado, Jesús produjo algo en todas las personas en cual Él entró en contacto. O lo amaban o lo odiaban. Entonces, con esto en mente... Vamos a Mateo 10, 34 al 38. Yo quiero que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos hablan de paz, 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 Dios es amor, 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 en cuál es cierto. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 10, versículo 34 al 30. Dice la palabra de Dios. Yo voy a leer Dios habla hoy. Porque es un poquito más entendible de entender. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no tome su cruz y me siga, no merece ser mío. Dios no está diciendo que no ama a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tu nuera. No, Él está diciendo tú no puedes amar a esas personas más que Él. Eso es lo que está diciendo. El Evangelio de Cristo produce aceptación o rechazo hacia Jesús. No hay un punto medio. No hay un punto medio para una persona que dice, yo quiero seguir a Cristo, pero de mi forma. Eso no existe. La iglesia produce eso. Hay algunas personas y algunas iglesias que en realidad entretenen. Ellos están entreteniendo personas en el punto medio. Y no debería ser así. La iglesia es para los creyentes. La palabra de Dios te va a sentir, te va a hacer sentir incómodo. Pero también va a fortalecer tu espíritu. Los que son creyentes. Y los que no son creyentes van a decir, son muy duros. No me gusta. Eso es lo que van a decir. Porque el término medio es otra forma de decir, yo rechazo a Cristo. O como la Biblia dice, el camino ancho. Eso es lo que es. Yo hablo con muchas mujeres que aman a, a sus hijos más que a Dios y a sus maridos. ¿Cuántos de nosotros conocemos así? A donde los hijos son lo máximo y el esposo está al costado, en la esquina. Yo hablo con muchos maridos que aman a sus pasatiempos y carreras más que a Dios. Y a sus esposas. Y pone a sus esposas. Sus hijos en la esquina. Y eso es idolatría. Según la palabra de Dios. O adorar a cualquier cosa. Por encima de Dios. Las personas. Están tomando. Partido. Y eso molesta. A los líderes religiosos. Y para los discípulos de Jesús. Su amor por él. Se estaba concretando. Ese es el Mesías. Yo creo en Él, a pesar lo que dicen los líderes religiosos. Y para los que nos negaban a Jesús y dijeron que es un falso profeta, endemoniado, ellos también se estaban concretando en su posición. El Evangelio produce una división. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Porque tenemos una nueva naturaleza entre Nosotros. Aún como creyente produce una división, porque ahora tenemos un nuevo espíritu, pero luchamos con la carne. Pero también produce una división externa, porque nuestra fe va en contra de toda la cultura y va a quebrar relaciones que nosotros tenemos, simplemente por creer la verdad. Ahora, observe Cómo respondieron las personas de Jesús. Observe. Y el título de la prédica es tomando partido. Escogiendo un partido. O el mundo o Jesús. Es bien sencillo. Entonces el primer punto. Dudar sobre Jesús. Dudar sobre Jesús. Entonces dice Jesús. Acá dice en versículo 40. Entonces algunos de la multitud. Cuando oyeron esas palabras. Decían verdaderamente. Ese es el profeta. Jesús acaba de invitar al pueblo de Israel a venir a él como el, el, como el agua viva que esperaban, con el trasfondo de la fiesta de Tabernáculos que celebraban derramando agua sobre el altar. Y Jesús está diciendo, yo soy el agua viva que ustedes necesitan. Y cuando Jesús hizo esa oferta preciosa, fíjese cómo respondieron las personas en versículo 40. Dice, este ciertamente es profeta. Dice, al oír eso, decían ciertamente, este es el profeta. Ahora, escucha la palabra, el verbo, oyer. Oyeron. El hecho de que escucharon no significa que lo aceptaron. Yo voy a decir algo acá. Hay muchos que escuchan, pero no aceptan. Yo recibo llamadas de claro, de bancos, de préstamos. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres esto? ¿Y tú sabes lo que yo digo? No. Escucho ya, ya, ni escucho ya. Ellos dicen, soy claro, cuelgo. Porque me canso. El banco, cuervo, No quiero préstamo. Yo no quiero esclavizarme. Muchas gracias. <ríe> y cuervo. Y con frecuencia oímos cosas pero normalmente no significa que lo vamos a aceptar. A veces, lo que son casados, a veces su esp su, su esp esposa um, habla y tú no escuchas. ¿Eso ha pasado? <risa> ella dice algo y tiene una conversación larga contigo. Y después ella dice, ¿qué piensas? Y tú estás congelado. <risa> Porque no estaba escuchando. No <risa> no, Muchos de nosotros somos así. Las personas nos hablan y no escuchamos. Yo sé que los varones acá son más piadosos y eso no pasa con nosotros, pero, <risa> por la gracia de Dios. <risa> pero muchas personas tienen la tendencia simplemente de escuchar acá y sale acá. Esa es la tendencia. Me hace recordar de la parábola de Jesús en Mateo 22. No tiene que ir, anótalo. Mateo 22, específicamente el versículo 14. Él dice, porque muchos han, son llamados, pero pocos son, que Escogidos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Nosotros invitamos a las personas para someterse a Cristo y pocos escuchan. Entonces la prueba no es escuchar la palabra de Dios. Muchos de ustedes pueden venir a escuchar el pastor y mi, y mi persona. Eso no es la prueba. La prueba es escuchar la palabra de Dios. Y llevar a la obediencia. Amén. Esa es la prueba. Escuchar y obedecer. Nosotros tomamos pruebas para todo. Para conducir. ¿Se toma una prueba? Correcto. Correcto. ¿En la escuela y el colegio en la universidad se toma pruebas? Correcto. Hay máquinas que prueban dinero. Hay máquinas que prueban diamantes. Todos podemos hacer la prueba de oír la palabra de Dios predicada. Pero solo los que abrazan a Cristo reciben la salvación que conduce a la obediencia. En realidad han escuchado acá y acá. Entonces yo quiero que ustedes captan, las palabras son baratas, son baratas si no son seguidas por la obediencia. La obediencia debería hacerse por amor, porque tú amas a tu Padre Celestial. Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra de Dios, ¿sí o no? Proverbios 14.23 no tiene que ir. Dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Hay mucho de esto acá y poco caminar. Dijeron que Jesús era ciertamente el profeta, refiriéndose a Deuteronomio 18.18. 18. Ahí vamos a ir, Deuteronomio 18.18. 18. Cuando lo tengan, por favor, ayúdame con un amén. Dice la palabra de Dios. Se levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Ellos estaban esperando un profeta. Algunos pensaban que era el profeta mencionado por Moisés como Elías que iba a venir antes del Mesías. Eso porque algunos decían, Él es el profeta. Ellos tenían una idea incompleta de quién era Jesús. No sabía, no sabía que Él fue enviado por el Padre. Él fue enviado por el mismo Padre. Nadie pudo hacer lo que Él hizo. Y mira lo que dice en versículo 41. Dice... Otros decían, ese es el Cristo. Uno decía que era el, mes, eh, el, mes, um, el profeta y el otro el Mesías. Algunos estaban convencidos y dispuestos a afirmar que Jesús era el Mesías, a pesar de los líderes religiosos. Y yo quiero que ustedes vean algo acá. Hay personas acá que creían en, en Jesús como el Mesías y ellos se levantaron contra la cultura, contra sus líderes, porque entendían que Jesús valía la pena. Rindieron, se rindieron a Cristo. Eso es precioso, dar su vida, creer a pesar lo que dice tu familia, a pesar lo que dice tus amigos y tus amigas. Y durante esa época muchos judíos pensaban que el profeta mencionado por Moisés y el Mesías eran dos personas distintas. Son dos personas. Es porque hay un grupo, el grupo de los profetas, el grupo de Mesías, que pensaba que era profeta y sabemos que son la misma persona porque tenemos toda la Biblia. Pero ellos tenían un entendimiento diferente. Tenían un entiendo diferente de la palabra de Dios. Que nos da una advertencia bien clara acá. Debemos tener cuidado de no imponer nuestra interpretación de las Escrituras al texto. Sino dejar que el texto nos hable a nosotros. Dejar que la Palabra de Dios nos habla. Porque tenemos la mala maña de decir, a mí me enseñaron así. En vez de decir, la Biblia dice así. Tenemos esa mala maña. Yo te puedo dar un, un ejemplo. Ustedes han escuchado la mal interpretación, la letra matra. ¿Lo han escuchado? ¿Qué significa cuando dicen eso? No debemos leer mucho las Escrituras. Sí. ¿Qué más? No quiere convertirse como los fariseos. Eso también. La letra mata. ¿Tú sabes a dónde sacan eso? Segunda Corintios 3:6. Vamos a Segunda Corintios 3:6. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, el cual también nos hizo suficiente como ministerio de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hay muchas personas que toman este, este versículo afuera de contexto. La letra se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Y es buena y perfecta. ¿Sabemos eso? Lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, revela que somos transgresores de la palabra de Dios. Somos transgresores de su ley. Y eso es lo que dice Gálatas 3.10. Somos transgresores disculpa, de la ley de Dios. El Espíritu da vida. Y eso significa que el Espíritu Santo, a través de oír el Evangelio, cambia nuestros corazones y habita dentro de nosotros. Este versículo no tiene nada que ver con estudiar la palabra de Dios. Nada. Pero lo tomamos así. Porque imponemos. Sobre la palabra. De Dios. No tiene nada que ver. De ser como los fariseos. Porque ya somos como los fariseos. Ese es, es el punto. Ya nosotros somos como los fariseos. Todos nacemos así. Como los fariseos. Duros, tercos. No quieren abrazar a Jesús, entonces las personas estaban tomando, empezando a tomar partidos, hay algunos que estaban abrazando a Jesús como el Mesías, hay otros que estaban abrazando a Jesús como el Mesías y otros lo que estaban totalmente negándolo, estaban las personas que confiaban en Jesús, estaban creciendo la confianza de él porque aceptaron su invitación de beber agua viva y entraron en la puerta estrecha. Seguir a Jesús es entrar en el camino, en la puerta estrecha. Cuando abrazamos a Jesús por lo que es, según la palabra de Dios, nuestras acciones siguen lo que nosotros creemos. Tan sencillo. Y si usted ama la música, ¿qué va a hacer? Siempre va a escuchar música, siempre va a tocar. Si amas la comida, ¿qué va a hacer? Siempre va a comer y disfrutar. Sus acciones siguen lo que ama. Así es. El mismo principio se aplica a los verdaderos discípulos. Vamos a Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, versículo 24 al 26. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida lo perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su arma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Primero de Juan 5, 1 al 4. Primero de Juan 5, 1 al 4. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Hay dos personas, faltan. Primero de Juan 5, 1 al 4, dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha sido, ha nacido de Él. Y esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en quien? En Cristo. Cuando nosotros creemos en algo, no necesitamos a nadie que nos diga que hagamos lo que amamos y creemos. Nada. Nadie. Es cuando no creemos en cual nosotros tenemos que ser empujados. A mí me encanta la moto. Ustedes ya saben. Yo saqué mi licencia a los 17, 18 años. Me encanta. Nadie va a decir, vamos, yo, yo voy solo. Para montar moto. Quiero ir con más personas, las la otras personas cuando yo voy no son creyentes, pero igual tengo la oportunidad de predicar el evangelio. Pero la mayoría de las veces voy solo porque amo. Yo voy a invertir en lo que amo. Tan sencillo. Pero amo a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a mi esposa, pero amo a Dios más que mi esposa. Y algunos van a decir, ¡Ah, herejía. No. <risa> No. para amarla bien tengo que amar a Dios primero para amar a mis hijos bien tengo que amar a Dios primero Él tiene que estar sobre todo porque Él es mi Padre Celestial entonces si decimos que amamos a Cristo ¿tú sabes lo que vamos a hacer? invertir en Él y solamente viniendo los domingos no es invertir en Él Déjame decirte eso. Tú no puedes ser un dominguero. Venir solamente los domingos y vive como demonios durante la semana. No podemos hacer eso. Yo constantemente estoy buscando cómo puedo mejorar la, 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 mi motocicleta. Quiero uno más grande y la mía ya es grande. Um, mi esposa dice no, pero, um, pero yo siempre estoy pensando así. Porque lo que yo amo, yo voy a invertir. Y nadie tiene que decirme, invierte en la moto. Yo simplemente lo hago. Ahora, yo cuestiono la fe de algunos porque dicen que ama a Dios en Cristo, pero las acciones no lo demuestran. Caminan como quieren caminar. Eso porque yo cuestiono. Es porque yo cuestiono un esposo que dice que ama a su esposa, pero anda engañando. Es porque me cuesta a una mujer que dice, yo amo a mi familia, pero quiere destruirla. No, las acciones siempre van a seguir. Siempre van a seguir. Padres que dicen que aman a sus hijos, pero lo tratan como huérfanos. No invierte tiempo en ellos, ni recursos, ni su tiempo, nada. Yo amo a mis hijos. Tú no amas a tus hijos. No mientas. Porque si tú amabas a tus hijos, tus acciones iban a seguir. Y muchas de nuestras acciones no están siguiendo. La prueba que un seguidor es de Cristo es la obediencia. Escucha la palabra y obedece la palabra. Y cuando las personas no quieren obedecer, es una indicación clara de la inmadurez espiritual o que no son salvos. Entonces, algunas personas pensaban que era el profeta, no el Mesías. Otros pensaban que era el Mesías. Y estaban bien. Pero sepa que sus creencias llevó a la acción. Los que querían, creían en Jesús, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Los que no creían, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Ahora mira la controversia, el versículo 41b, vemos los negadores de Cristo, dice, todavía dicen otros, seguramente el Cristo no vendrá de Galilea, ¿verdad? Ya estaban cuestionando a Jesús. Asumieron que Jesús había nacido en Galilea, tenía una buena comprensión de las Escrituras, pero no lo aplicaron bien. Tenía un buen entendimiento de los versículos, de los pasajes sobre el Mesías, pero no la aplicaron bien. Y mira lo que dice en 42. No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, al darle de donde nació David. El, tení, el Mesías tenía que cumplir requisitos. Cuando ellos, lo que ellos están diciendo es cierto. Ellos están diciendo una verdad, pero no lo están aplicando bien. Vamos a 2 Samuel siete 7.12, disculpa. 2 Samuel 7.12. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, cuando tus días se cumplen, y reposas con tus padres, levantaré de, a tu descendiente, descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Ahí estamos viendo, de David nace el rey. Malaquías 5.2. Eso va a ser un poquito más difícil de encontrar, pero se puede encontrar. Si no puedo encontrar. Sí. <ríe> Malaquías 5.12. Amén. Dice la palabra de Dios, pero tú Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá, de ti de, uh, me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, en Israel. Sus Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Sí. ¿Ah? Miqueas 5.2. Miqueas, cinco dos. Miqueas. Miqueas. Uh -huh. disculpa Miqueas 5.2 lo voy a leer de nuevo pero tú Belén Efrata aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar en Israel y sus orígenes son don, um, desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad el Cristo iba a nacer de dónde? de Belén ahora ellos sabían los pasajes Relacionado con el Mesías, lo sabían, ya estaba grabado acá adentro, pero no estaba grabado acá adentro, ¿Okay? hay una diferencia, lo que no hicieron fue una investigación adecuada, sino que se limitaron a aceptar sus conocimientos parciales sobre el Mesías Jesús cumplía todos los requisitos. Simplemente no hicieron las preguntas adecuadas sobre Él. Ellos tomaron su entendimiento de las Escrituras, pero fallaron en ver, verla en Cristo. Porque Él cumplía todos los requisitos. Conocían los pasajes sobre el Mesías, pero no supieron aplicarlos a la persona de Él. Lo, lo, ve lo que está pasando están mal aplicando la palabra de Dios y nosotros hacemos lo mismo mal aplicamos la palabra de Dios, sabemos lo que dice la escritura pero no la aplicamos mal en nuestra vida eso es lo que hacemos, es la norma imagínese imagínese alguien tomando Mateo 5.30 literalmente, no tiene que ir mira lo que dice Mateo 5.30 y si toma tu mano derecha, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. ¿Tú, tú puedes imaginarse tomar ese versículo literalmente? Eso no, no, no sería sabio. No sería sabio. Porque eso no se trata de tomarlo literalmente. Es una exageración para hacer un punto. Pero nosotros tenemos la tendencia de mal aplicar la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia dice que el deudor es esclavo al, del prestamista, pero lo hacemos. <risa> Sabemos que Dios siempre está con nosotros, pero pecamos como nadie está viendo. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador, pero intentamos a ganar nuestra salvación. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero no lo aplicamos. Es un ciclo vicioso. Y estamos hablando del pueblo de Dios. La mayoría de ellos podían citarle en el Antiguo Testamento mejor que todos nosotros combinados. Y mal aplicaron la palabra de Dios. Acá en la iglesia hay un ciclo vicioso de ignorancia. ¿Tú sabes por qué sucede? Porque no leemos la palabra de Dios. Muchos salimos de la prédica, salimos de la iglesia, escuchando la prédica, salimos a esa puerta, no sé, nos olvidamos de la prédica. Decimos, ¡qué excelente predica! Y cuando tú preguntas, ¿De, ¿de qué se predicó? Bueno, fue, no sé, fue, pero fue excelente. No, no funciona así. Nosotros tenemos que ver la importancia de la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que nosotros estamos viendo acá? Hay personas, hay iglesias que predican solamente temas temáticos. Prédicas temáticas. Entonces, cuando es el Día de la Madre, ¿qué predican? Sobre la Madre. Padre, igual. De los niños, igual. Ellos hablan de ser motivados. Hay iglesias que te quieren ser, que ustedes se sientan bien. A mí, yo quiero que ustedes se sientan bien con la Palabra de Dios. Y a veces esa Palabra de Dios te va a traer convicción fuerte. Pero es necesario. Lo que nosotros estamos viendo es iglesias que no predican la santidad, el pecado, Cristo, la cruz, porque eso ofende a las personas. Entonces, la multitud conocían los requisitos de, 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 del Mesías, pero no lo aplicaron correctamente a Jesús. Igual que nosotros. Si hubiera una investigación sencilla, podían ver que Cristo... Era el Mesías. Y aún así, si es Dios no obra en ellos, a través del Espíritu Santo no van a ser salvos. Porque hay personas que creen Jesús es el Mesías. Dios existe. Él creó el mundo. Pero yo no creo. No estoy dispuesto a someterme. Sí, yo, yo sé que eso es verdad, pero no estoy dispuesto para someterme. Ellos podían creer que Jesús era el Mesías y aún así no es suficiente. Es la obra de Dios obrando en el hombre. Ahora vamos a ver la división. Hay tres grupos ahora. Los que pensaban que era profeta, los, pens los que pensaban que eran Mesías y los que cuestionaban sus orígenes y dudaban de él. En dentro de esa mezcla hay los líderes religiosos que estaban causando un desastre en entre de ellos. Entonces estaban divididos sobre Jesús. Había que tomar un partido. Había que tomar un partido. Y eso es difícil para nosotros, tomar un partido. Cuando yo estaba en colegio y la universidad luchaba, a mí me encanta luchar. Me encanta luchar. Había un equipo de 14 hombres. Y cada persona tenía un peso particular para luchar en esa división. Pero yo sabía quién era mi equipo. No, no había dudas sobre eso. Teníamos la misma ropa. Los mismos colores. El hemlo de, 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 del, del colegio. Éramos parte del mismo partido. Y practicaba con ellos. Y eran mis hermanos. Y hasta ahora son mis hermanos. Y yo tengo contacto con muchos de ellos. Porque somos parte del partido. Elegimos. Entonces, aunque hay varios grupos, hay varios partidos, con respeto a Jesús en los ojos de Dios solamente hay dos <risa> y yo quiero que ustedes entiendan esto los que abrazan a Jesús y los que rechazan a Jesús porque déjame decirte yo quiero que ustedes entiendan solamente hay dos partidos en este mundo si abraza a Jesús o lo niega solamente hay dos partidos y cada persona en cual nosotros tenemos contacto ustedes deberían verlo en esos partidos o el partido del mundo o el partido de Dios en Cristo. Porque el evangelio siempre va a producir algo en la persona. Siempre van a las personas van a aceptarlo, van a rechazarlo, van a mostrar indiferencia, ira, quebrantamiento por sus pecados, odio, alegría, pero va a producir algo. Siempre va a producir algo dentro de una persona. Solo tenemos que recordar que el trabajo de cambiar corazones no es la nuestra, es de Dios. A través del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tiene que nacer desde arriba. Es la obra de Dios. Y nosotros, muchos de nosotros, queremos asumir el papel del Espíritu Santo y decir, tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo. Tú eres salvo. Yo no soy el Espíritu Santo para decir eso. Y ninguno de nosotros podemos decir eso. Como yo no puedo decir que alguien no es creyente, tengo que ver sus frutos. Y decir, parece que tú no eres creyente. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Mujeres. Y mujeres luchan con eso bastante quieren asumir y quiere cambiar a sus hijos, a su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos el Espíritu Santo. En vez de orar a Dios, ¿tú sabes lo que deberíamos hacer? Leer las Escrituras, confiar en el Señor, presentarlo y hablar cuando se presenta la oportunidad. Es que nosotros queremos jugar el papel del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes vean en los siguientes versículos la, el aspecto sobre la hostilidad Hacia Dios, la mente hostil hacia Dios. Mira lo que produce, versículo 44, mira lo que dice. Juan 7, 44. Algunos de ellos intentaron prenderle, pero nadie le echó mano. ¿Tuviste eso? Siempre va a producir algo el evangelio, o odio o abrazo. Siempre va a producir algo. Sabemos que los líderes religiosos querían detenerle, pero ahora algunos de ellos... De la multitud también quería capturar a Jesús, pero no era la voluntad de Dios. No era la hora de Cristo ser crucificado. Vamos a Juan 10, 17 al 18. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. amén. Dice la palabra Dios. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Quién da su vida? Jesús. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de quién? De mi Padre. ¿Tú sabes por qué no capturaron a Jesús en ese momento porque no era la hora. No era la hora. Hay una hora para todo. Eso no era la hora de Jesús. Y yo quiero que tú veas la soberanía de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan. Él no está sujeto a nuestro plan. Yo quiero que ustedes capten eso. Nosotros estamos sujetos a la de Él. Nosotros no estamos sujetos a lo que nosotros queremos hacer. Dios está sobre encima de nosotros. Y Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere hacer. Y no era el momento que Jesús será crucificado. Venía ese momento, pero no era ahora. Venía el momento de tomar partidos. Hoy es ese día. Entonces las personas estaban empezando a tomar partido con respeto a Cristo y nosotros también tenemos que tomar partido estar bajo de su amor del pacto o rechazarle y estar bajo de las consecuencias del pacto pero cada uno de nosotros tomamos un partido Dios desea que nosotros llegamos a la fe salvadora pero tenemos un problema en nuestro corazón somos pecadores pecadores y el pecado y Dios no pueden estar juntos. Jamás. Jamás puede estar juntos. Nosotros tenemos que ver la belleza de quien es Dios. Nosotros podemos herir a personas con nuestros pecados. ¿Cuándo nosotros hemos pecado y hemos causado daño a otra persona? Todo el mundo debería levantar su mano. <risa> Pero nosotros nos olvidamos que el pecado que cometemos es siempre primero contra Dios y después a los demás. Nosotros lo hacemos a la vez. He ofendido a mi esposa, entonces hay mi esposa, mi esposa, mi esposa y pienso Dios al costado. Oh Dios también, discúlpame. <ríe> Eso es lo que hacemos. El pecado siempre primero contra Dios. Y cada vez que nosotros pecamos estamos violando la santidad de él, su carácter. Es un asalto a su carácter y su trono cada vez que nosotros pecamos. El castigo de Adán y Eva era profundo. Él castigó a esas dos personas por desobedecer y comer fruto. ¿Cuánto más por nuestros pecados? Él nos va a castigar. Entonces Jesús invita a todo Jerusalén, ven, yo soy el agua viva que ustedes necesitan. Yo soy el agua viva que te va a dar vida eterna, va a restaurar tu relación con Dios. Yo soy esa agua viva, ven a mí. Y lo que Jesús hace, Él va a pagar todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, no importa Qué tan fregados es tus pecados contra la persona. No importa, aun si asesinaste a una persona, Dios te va a perdonar en frente del tribunal de Dios. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú te sometes a Cristo, Jesús nos hace parte de su familia eterna, y eso es precioso. Entonces tenemos que tomar un partido. Tenemos que tomar partido. Hoy día. Ellos también tenían que tomar partido y hoy día tenemos que tomar partido. Ellos estaban confundidos de Jesús. Nosotros no. Tenemos toda la palabra de Dios. Ya está acá. Sabemos cómo va a empezar y cómo va a terminar. Acá está Génesis y Apocalipsis. No hay duda de quién es Jesús. Él es el Salvador entre los hombres. Tiene que tomar un lado de someterse o seguir y seguir a Jesús o simplemente rechazarlo. Y dame decirte, no espera hasta mañana. Ah, lo voy a hacer mañana. Está bien. ¿Usted sabe cuántos jóvenes han muerto esta semana? La semana pasada. Jóvenes. Haciendo tonterías. Han muerto pensando que tenía mucho tiempo. Y finalmente no tomaron el, par el partido. Correcto. Tenemos que tomar un partido. Y determinar si vamos a seguir a Jesús o no. Tenemos que obedecer. Tenemos que decir Jesús es nuestro Señor. Porque, déjame decirte algo. Si no lo hace, tú vas a pasar la eternidad condenado. No hay otra forma de decirlo. El infierno es, es real. No es un juego. Es real. A donde no va a tener la oportunidad de arrepentirte. Es real. Tenemos que obedecer y someternos a Cristo. Una vez conocí a un estudiante en la universidad. Yo trabajaba por la universidad. Una interesante era la universidad cristiana y este varón adoraba a Satanás. Interesante, ¿no? Sus padres le envió a la, a, a la universidad cristiana porque pensaba que le iba a ayudar. Pero tú sabes lo que hizo, simplemente concretó su posición en creer en Satanás. Este varón era un desastre y eventualmente tuvimos que enviarlo a, a su casa. Y él tomó su partido. Ahora, el partido de él fue Satanás y era abierto sobre eso. Tenía su, su Biblia titánico, lo leía, tenía pensamientos, suicidio, ya tomó un partido. Había, y mira, era un desastre, pero había otros amigos, que son mis amigos, que iban a la, la universidad cristiana. Yo no creo en Cristo. Entonces, ¿por qué tú estás acá? <ríe> Por la educación. Pero no creo en Cristo. Soy hindú. Y dame, esos estudiantes, son a, mi, a mis amigos, súper inteligentes, <ríe> capos, se levantaban súper temprano para estudiar. Ambos son exitosos, pero tomaron su partido y aún ahora han tomado su partido. Cada, un, cada uno de nosotros tenemos que tomar un partido, Cristo o el mundo, Dios o el diablo. Y no podemos evitarlo, porque una vez más la muerte va a tocar, va a tocar la muerte y nosotros tenemos que estar en un partido. Una vez más, ¿cuántas personas mueren? ¿Cuántos jóvenes mueren a la semana? Son muchos. Yo, yo simplemente acá en el Perú yo leo la noticia. No tengo cable en mi casa, entonces lo leo por el internet. Encontraron a este joven, encontraron a este joven, encontraron a esta joven. Muerto. Porque pensaban que tenían mucho tiempo. Tú tienes que elegir un partido. Y a mí me da gozo para ver los jóvenes acá. Los jóvenes que aman al Señor que están sirviendo aún ahora. Usando toda la fortaleza. Sigue en su fortaleza. Adorando a Cristo. Usa tu mejor años. Sirviendo a tu Padre Celestial. Úsalo. Adultos. Usa el tiempo que tú tienes. Glorificando a Dios. Úsalo. Y dame decirte algo. El mero hecho que tú dices, bueno, yo no voy a tomar una decisión hoy día. Ya está tomando una decisión. En no tomar una decisión, toma una decisión. Y la decisión es el rechazo de Dios y Cristo. Nadie espera morir hoy. ¿Cuántos de nosotros levantamos diciendo nos vamos a morir hoy día? Nadie. Nadie. Ninguno de nosotros sabemos la hora en cual vamos a morir. Entonces, eliges. Porque estos, estas personas estaban súper divididas. Pero había un grupo que creía que era el Mesías. Dentro de entre esa multitud, de miles de personas, había un grupo que eligieron, por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo obró dentro de ellos para decir, ese es el Mesías, lo voy a seguir. A no importa lo que tú dices, lo que ella dice, a no importa, yo lo voy a seguir. Elige ahora, porque si no lo haces, puede ser que va a ser demasiado tarde. Y te va, te va a ir de acá pensando que tú tienes otra oportunidad. Halo ahora, sométete a Él y sígale. Y deja de jugar las tonterías. Estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de una vida eternidad. Hermanito, si esto es una vida acá, esta sección acá, la eternidad es todo esto. Piensa. Señor, gracias por tu fidelidad. Guíanos para amarte profundamente, Padre. Queremos ver la maravilla de Cristo. Señor, ayúdanos para tomar el partido de Cristo. Para rendirnos a Él. Para ver la maravilla de que Cristo es el mejor regalo que tú nos has dado en esta vida. Cristo. Gracias Padre. Gracias por salvarnos y rescatarnos. Perdónanos por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.